1: Spisovatele nepřestává fascinovat příběh Říma. Příběh města, které si podmanilo prakticky celý známý svět, je legendární. Důvody této fascinace jsou poměrně zdřejmé. Je to určitá síla antické kultury a všechno, co k tomu patří. A je to také ta animální spojení násilí a sexuality a dominance a moci. A to vždycky lidi fascinovalo, když píšete dobrý příběh nebo točíte nějaký zajímavý film. Tohle je to, co tam a, filmaři chtějí dostat. A pak tady máme příběhy otroku a gladiátoru a filozofu. Řím a byl plný různých příběhů. Možná pokud čtete dějiny, tak víte, že Řím vládl pomocí toho, čemu se říkalo Pax Romana, římský mír, a udržoval ho pomocí násilí, pomocí meče a kříže. My dnes, když se díváme na příběh říma, tak ho pozorujeme z bezpečného odstupu a, a z bezpečné stávností, Dokážeme obdivovat části římské kultury, dokážeme kritizovat části římské kultury, ale nikdo z nás opravdu nesítí, jaké to bylo být v římské říši, když byla na vrcholu. Necítíme pach krve a smrti, a nevidíme krutost císařů, nevidíme po ulicích na krajích stát kříže s mrtvými otroky. A nevidíme hořící řím, zatím co císař Nero píše básně. Nic z toho nevidíme, jenom to pozorujeme z odstupu a čteme o tom v nějakých knihách. A do tohoto světa, a který byl takhle barvitý a násilný, na jejím zapomenutém okraji přichází Ježíš a v tomto světě vznikla církev. A ať se nám to líbí nebo ne došlo k fatální strážce dvou světů. Velkého ovládajícího celý tehdejší svět a malého, který neměl v té době vůbec nic. A církev neměla žádnou moc, neměla armádu, neměla peníze, neměla opravdový vliv. Jak je možné z historického hlediska, když se podíváme na tento fascinující příběh, že tento malý kámen církve roztříštil velký balvan veliké a vlivné a světové říše? Jinými slovy, mohli bychom se tu otázku zeptat trochu jinak. Jak to, že v římském koloseu, které charakterizuje právě římskou dominanci a násilí a moc, dnes ve vchodě pro imperátora, pro císaře stojí kříž? Když půjdete dneska na prohlídku kolesa, tak si všimnete, že v tom místě, kam chodil, na takový balkon císař, aby se díval na a, hry gladiátorů a na zabíjení kriminálníků a, kriminálníku a na, ty, na, na tu vřavu, která tam panovala, dneska v tom vchodě toho, a, toho římského císaře stojí kříž. A to je fascinující příběh z hlediska historie. Protože... A, pro, pro moderního člověka my si neuvědomujeme, protože vidíme kříže všude okolo, jak ohromný dopad to mělo pro první křesťany. Protože první křesťany umírali v různých arénách a najednou tam stojí kříž na místě, kde císař rozhoduje o životě, a smrti. Toho je mnohem více fascinující příběh, než samotný vzestup a pád Říma. a měl by nás zajímat a doufám, že se z něho poučíme, protože dneska, dneska navzdory tomu, co si myslím moderní lidé, církev nezískala vliv a opravdový dopad ve svém světě pomocí síly a moci, ale pomocí tiché revoluce a my si povíme v naší sérii, jak to všechno začalo. Dovolte mi, aby vás přivítal všechny na Velikonočním setkání elementu. A Element je církev pro dnešní generaci lidí. Snažíme se přiblížit víru dnešní generaci lidí a někdy ta nejlepší cesta kupředu začíná tím, že se důkladně podíváme dozadu. To, že se snažíme pracovat s dnešní generaci, neznamená, že jsme slepí k tomu, co všechno je za námi. Lidé, jak se někdy říká, kteří se nechtějí poučit z historii, často opakují znovu a pro nás je důležité podívat se na počátky celého našeho hnutí, celé církve, proč vlastně vznikla, jak uspěla a my jsme se rozhodli, že celý měsíc duben budu přednášet právě na toto téma. Nazval jsem důležité sérii Tichá revoluce, a s podtitulem Svět potkává první křesťany a v této sérii se podíváme na začátek tohoto příběhu, a příběhu lidu cesty, jak si, jak si sami říkali. A ukážeme si na to, jak je to možné, že vůbec tahletá skupina přežila a že získala takový vliv během několika málo set let, protože na začátku žádný velký vliv neměla. Možná začneme dneska tím, že bych chtěl zdůraznit, že křesťanství začalo jako židovské mesiánské hnutí. A to slovo mesiáš znamená spasitel nebo vysvoboditel a pro židy tohle bylo velice důležité. Protože židé oni věřili, že jsou speciální bohem vyvolený národ a že Bůh s nimi má určitou smlouvu, že má s nimi dohodu, že bude s nimi ve zlém i v dobrém. Když se stane něco špatného, bude s nimi a dostane je zase na lepší místa. A dokonce, když z ty židovské písma, které dneska v Bibli máme v té první části, kterou nazýváme Starý zákon, tak tam čteme, že měli slib od Boha, že kdyby byli vyhnáni ze své země, Bůh je znovu vrátí přesně tam, odkud byli vyhnáni do jejich země, že ta jejich země je místo, kde se protíná nebe a země, je to místo, kde je Bůh a Bůh je tam vrátí zpátky. V době, kdy Ježíš přichází na scénu, což je zhruba před dvěmi tisíci lety, Izrael se fyzicky nachází ve své zemi. Je tam přesně na to místo jako je dnešní moderní Izrael, ale ta země mu vlastně v té době úplně nepatří když se budeme dívat do, do dějin, zjistíme, že právě tenhle ten malý kus země je křižovatka různých důležitých cest. Je to strategické místo, kde procházely armády různých národů a, a proto a, tenhle ten malý kus země byl neustále pod dominanci nějakého velkého a vlivného národa. Pršanů a Babylonianů a řeků a římanů. Zkrátka pořád to někdo okupuje, pořád na to někdo útočí. Je to velice, a, velice a, komplikované místo na zemi. A platí to konec konců do dnešních dnů. V době, kdy Ježíš přichází na scénu, tak Říma neovládají tehdejší svět a ovládají přesně i tu provincii, kterou nazvali Palestina. Izrael již dlouho nezakusil, jaké to je žít ve skutečné svobodě. Jaké to je žít ve svobodě, kdy se může rozhodovat sám o sobě. A a, proto v tom národě kvasí různé hnutí. Některé strany začínají spolupracovat s Římem a kolaborují s římskou moci, protože chtějí zkrátka žít dobře, chtějí žít pohodlně a nechtějí jenom neustále si budovat vzdušné zámky o nějaké svobodě. Ale jiné hnutí se staví proti tomu a vznikají různá politická, až dokonce teroristická hnutí, které se snaží bojovat proti této okupaci, proti římské nadvládě. Snaží se najít nějaký způsob, jak najít tu opravdovou svobodu. A tomu říkáme, těmhle těm skupinám říkáme různá mesiánská hnutí. A v dobách Ježíše těhotě hnutí je celá řada. Když vždycky postane nějaký vojevůdce, nějaký silný a, muž, který se rozhodne, že, že bude on vést a, tu skupinu proti a, římské nadvládě a on vysvobodí Izrael. A většina těch skupin končí jednoznačně. Jejich, a, jejich vůdce, ten Mesiáš, je popraven a, nebo zemře v boji. A skoro vždy a, to znamená okamžitý rozpad celého hnutí. Protože všichni chápou, že pokud to má být opravdový boží mesiáš, tak musí převzít vládu. Ale mrtvý mesiáš se rovná žádný mesiáš. Mrtvý mesiáš se rovná žádný mesiář. A přesně do této doby přichází ten Ježíšův příběh. A pokud, a pokud ho čteme v evangeliích, v té části Bible, které říkáme Nový zákon, tak zjistíme, že tohle bylo přesně to, co si Ježíšovi následovníci promítali do Ježíše. Promítali si do jeho příběhu očekávání, že Ježíš je ten mesiář, který vysvobodí Izrael, který vysvobodí to, ten národ od útlaku těch okupujících stran a který znovu přinese opravdovou svobodu. Ale Ježíš zemřel na kříži a teď o Velikonocích si to připomínáme. A Velký pátek je připomínka Ježíšovy smrti na kříži a pro ně to znamená přesně to, co to znamenalo pro všechny ostatní hnutí. Mrtvý mesiáž se rovná žádný mesiáž. A, a pro, pro Ježíšoví následovníky to byl ohromný otřes, který zažili, kdy najednou celé představy všechno, co měli o Kristu, a se rozpadlo přesně jako ty ostatní hnutí, nezůstalo nic pohromadě. A dneska přečteme jednu pasáž a, z Lukášova Evangelia, která popisuje příběh a, dvou z Ježíšových učedníků. Ježíš měl stovky učedníků, stovky následovníků, kteří ho následovali a všichni se rozpadli, utekli pryč, protože ten příběh přestal a, dávat smysl, a, nedržel pohromadě. A tito dva konkrétní učedníci šli a, na cestě a, z Jeruzaléma do vesnice jménem Emaus. Přečteme si to společně v Lukáši 24. kapitole. A, a tam budeme číst společně od 13. verše, několik veršů a pak se k tomu a, vrátíme. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi vzdálené od Jeruzaléma 60 honů. A povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil k ním. My víme z toho příběhu Evangelia, že v té chvíli už Ježíš je vzkříšený z mrtvých, ale oni neví, že Ježíš je z mrtvých, protože v jejich pojetí, v jejich představách, to, co se stalo je, že zemřel celý ten sen o mesiářství a je to konec. Takže Ježíš se k ním připojí, ale oni ho nepoznají. Něco jim bránilo, jak říká Lukáš, jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jí zeptal, o čem si to povídáte? že jste tak smutní. Se to líbí, protože to ukazuje, že Ježíš má trochu smysl pro humor. Ježíš moc dobře ví, co se stalo a Ježíš moc dobře ví, a proč jsou smutní, ale hraje to s nimi a říká, o čem si to tak povídáte, že vypadáte tak smutně. A jeden z těch učitníků, který se jmenoval Kleofáš, mu říká jednoznačně, ty jsi snad jediný náštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. Na co se to vůbec ptáš? Ty jsi tam jediný, který neví, co se stalo. A Ježíš pokračuje, hraje to s nimi dál a říká, o čem? O čem? Co se stalo? A oni mu odpovídají o Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok, mocný ve skutcích i slovech před Bohem i před všem, vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. A ukřižování byl římský způsob popravy, který Římané skopírovali z východu, ale ještě ho dělali ještě dokonalejším, byl to krutý způsob popravy, kterým umírali ti největší bořiči. A Ježíš um, umřel jako ten největší bořič, jako někdo, kdo se staví proti, proti vládě. nechal ho ukřižovat znamená, že to byla velice, velice krutá smrt. My jsme ale doufali, a to je velice důležitá věta, co oni říkají, my jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Celá jejich, celá jejich, celý jejich sen, celé jejich očekávání boží, Jež je ten, který vykoupí Izrael. Ale jak už jsem řekl, mrtvý mesiáš se rovná žádný mesiáš. My jsme doufali, že to je on, ale už je to třetí den, už je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen, tady říká ten kleofáž. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a naši všechno tak, jak to ženy vyprávěli, ale jeho neviděli. Všimněte si, co tady v této pasáži Lukáš píše. A on tam říká, my jsme doufali, že to je on doma vykopit Izrael a už je to třetí den, co se to všechno stalo, my jsme doufali, ale mrtvý mesiáž se rovná žádný mesiáš, ten skončil. Nikdo by se na Ježíše nevsadil vůbec nic. V dnešní době koronaviru, když koukám na hokej v televizi, jinak se to ani nedá, tak mám možnost během zápasu si vsadit takzvaně live. Sásku podle toho, jak zrovna vypadá situace. A ten kurz odpovídá té situaci. A jsou situace, kdy je hloupé vsadit si. A můžete si vsadit, když například ten tým, proti kterému hrajete, zrovna dá gól a váš kurz se pohne směrem nahoru a vy zrovna vsadíte a pak to otočíte a vyhrajete, tak jste prostě na to vyhráli. Ale jsou momenty, kdy vsadit si je velice hloupé, výhra by se rovnala sportovnímu zázraku. Například 3 minuty do konce zápasu prohráváte 0,5, to už asi neotočíte. Nikdo si nevsadí. A přesně v takhle se cítili tito dva učedníci. Ježíš, to je to, co oni doufali, že se stane. Ježíš je mesiáš, který je vysvobodí, ale Ježíš prohrál. A mrtvý mesiáš se rovná žádný mesiáš. A nikdo by se na Ježíše nevsadil ani jednu korunu. Všichni učedníci. A všech těch dvanáct Ježíšových nejbližších apoštolů, ale všech těch stovek dalších lidí, kteří s Ježíšem chodili, všichni utekli pryč. Nikdo nečekal u hrobu, protože nikdo nečekal Ježíšovo vzkříšení. Ježíš o vzkříšení do, dopředu mluvil, ale jeho učedníci mu nerozuměli. Chyběla jim totiž teologie, představa nebo koncept vzkříšení. A oni věřili ve vzkříšení zmrtvých, ale až na konci dějin. Oni věřili, že na konci dějin Bůh skříší všechny lidi, aby je soudil. Ale nečekali, že by mělo skříšení proběhnout ještě za jejich života, nebo že by mělo začít skříšení ještě dřív než na konci dějin. Zkrátka dobře zkříšení v jejich pojetí, v jejich teologii, v jejich chápání toho příběhu Božího příběhu bylo vždycky až na konci nikdy neuprostřed příběhu. A proto úplně musíme pochopit, že když Ježíš umírá na kříži, tak ho opouštějí poražení a demoralizování. Není v nich žádná síla. Kdybyste v tomto okamžiku si měli sadit na to, že tahle skupina jednou bude nejvlivnější skupina římské říše. Tak byste uh, byli považováni za hlupáky, za někoho, kdo tomu vůbec nerozumí, protože t- tahle skupina byla zcela demoralizována, nebo tam nic, čemu by mohli věřit. A přesto najednou o pár let později, tahle skupina, tahle skupina, kterou, kterou, které, t- tohleto hnutí, které my říkáme zhromáždění, uh, v řešně, nebo dneska to překládáme jako církev, tak má ohromný vliv. Jak se to stalo? A tahle skupina jednou začne hlásat zmutovanou verzi toho živského očekávání kříšení. Je to taková nová křesťanská mutace, kdy oni vzali to, čemu jde věří a začali to vykládat jinak. A ta mutace měla několik prvků. A jeden prvek byl, že víra ve zkříšení se posunula z periférie do centra. Uh, už to nebylo něco, co má přijít na konci věku, je to něco, co přichází uprostřed příběhu, to důležité. Dokonce uh, první křesťané říkali, uh, právě proto, že Ježíš byl zkříšen, to znamená, že celý ten příběh je o krestu. Že Ježíš je základem toho příběhu a jestli Ježíš stál z mrtvých, tak to mění úplně všechno, mění to každou věc, je to v centru a pokud Ježíš nestál z mrtvých, celá naše víra je marná. Druhá věc v té mutaci bylo, že vzkříšení se vyjasnilo. Ty židovské představy vzkříšení byly poměrně vágní, a jak to bude vypadat a jak člověk bude fungovat po vzkříšení. křesťané zdůrazňovali, že po vzkříšení je tělo transformováno do nového typu fyzické nesmrtelnosti. Jejich setkání s krestem, jak se tomu za chvíli dostaneme, jim ukázalo, jak asi vypadá fyzické tělo po vzkříšení. Třetí věc, která byla odlišná od židovské víry ve zkříšení, bylo, že na rozdíl od židovství nebo v raném křesťanství není nějaká škála představ, co se děje po smrti. A křesťany věřili, že to, co se děje po smrti, je, že čekáme na zkříšení, na fyzické zkříšení a pak budeme na s Bohem. Čtvrtá část té mutace bylo, že vzkříšení dostalo na jednou podobu jedné, ale rozpůlené události. Židé věřili, že ke vzkříšení dojde až na konci dějin, ale křesťané říkali, že to začalo už v Kristu, začalo to s Ježíšem jako prvotiny toho, co teprve přijde pro všechny ostatní. Pátá část té mutace bylo, že vzkříšení bylo bráno doslovně a zároveň metaforicky, bylo to bráno jako brána k víře. A v 16. mutace bylo, že v judaismu nikdo nečekal, že by mesiáš zemřel, natož, že by měl stát smrtvých. Nikdo to nečekal. Ale když křesťané prožili Ježíšovu smrt a vzkříšení a začali se dívat do té části, kterou nazýváme starý zákon v naší Bibli, tak si všimli, že je tam mnoho míst, které se dají rejprentovat úplně jinak. Ty starozákonní místa začaly dávat úplně jiné, jiné světo, jiný pohled na celý ten příběh, který čekají. Zkrátka začali číst ten starý zákon v novém světle. Otázka tady zůstává. Proč se to vlastně všechno stalo? Proč to hnutí se nerozpadlo stejně jako jiná mesiánská hnutí? Jak už jsem řekl v době Ježíše, těch hnutí byla celá řada, před Ježíšem i po Ježíši. A žádné to hnutí nepřežilo opravdově, opravdově smrt svého vůdce. Nehledalo dalšího mesiáše uprostřed toho hnutí, protože mesiáš měl být boží posel. Jak to, že to křesťanské hnutí, jak se později začalo nazývat, až mnohem později, jak to, že že přežilo, že nehledalo nového lídra a přesto přežilo, protože všichni v tom hnutí věřili, že jejich lídr je stále naživu. Důvod, proč toto hnutí dokázalo ovládnout svět, je v tom příběhu cesty do Emmaus. A jak tam tí, ten, ten, uh, uh, ten kleofáž říká Ježíši, kterého nepoznal, že ho překvapili některé z našich žen. On tam říká, oni šli k hrobu, ale nenašli Ježíšovo tělo. Uh, to je přesně to, co Evangelia potvrzu, jako svědectví, že ženy byly první, které přišli k hrobu a, a první, kdo se setkali se zkříšeným Kristem. A pak přišli a říkali, že měli vidění a že viděli, uh, viděli anděly, kterým řekli, že Ježíš je vzkříšený a Nikdo jim přece nevěří, protože v té době ženy nebyly považovány za hodnověrné světkyně, nikdo jim přece nevěří. Takže někteří z našich tam běželi k tomu hrobu. A my víme z různých evangelí, že to byl Petr, a byl to Jan, kteří běželi a závodili, kdo bude první u hrobu. A naši přesně ten hrob, jak ho ženy popisovali. Kámen odvalený, hrob prázdný, ale nikoho tam neviděli. Neviděli tam ani anděli a neviděli tam ani Ježíše. A přesto tenhle ten moment je ten nejdůležitější moment pro vznik církve. Protože pro vznik církve, která přežila smrt svého mesiáše a nerozpadla se a místo toho rostla navzdory všemu útlaku a pronásledování dokonce vlastnímu umírání, k tomu se také dostáváme v naší sérii, ne- neexistuje proto lepší vysvětlení než Ježíšovo skříšení. Historik a teolog NT Wright podotýká, že vznik církve křesťanské komunity s vlastním příběhem, praxi, symboly a odpověďmi na otázky živského světonázoru byl následek křesťanské víry v tělesné skříšení Ježíše z mrtvých. Neexistuje nic lepšího, abychom to mohli vysvětlit, než že zkrátka oni věřili, že se fyzicky potkali se svým mistrem, kterou viděli umírat, ale který najednou před nimi stojí živý. Co tuhle víru ve vzkříšení podnítilo? Dvě konkrétní věci. Existence prázdného hrobu a příběhy setkání s Ježíšem po jeho vzkříšení. Samotná existence prázdného hrobu byste řekli, není důkazem Ježíšová vzkříšení. Někdo mohl tělo, někdo ho mohl zakopat někde, možná si splet hrob, ale pak jsou tady setkání konkrétních lidí s Ježíšem po jeho vzkříšení. A ty setkání mají různou podobu o samotě, vdavu, mají zkrátka různou podobu. A kombinace a, a, existence prázdného robu, že nikdo nemůže říct, tady Ježíš leží, a příběhu setkání s Kristem vypůsobilo v první církvi jasnou víru. Náš Mesiáš žije. Ježíš žije. A následně církev začala usívat Ježíše jako boha, i když přitom trvala na svém původním žilském monoteismu výře, že je pouze jeden bůh. A zápas o to, jak chápat Krista jako Boha, to je to, co církev řešila toho následujících několik set let. Když, se budeme, čí, když budeme číst evangelikty, setkání těch různých lidí se skříšeným. A budeme se dívat na to, jak je popisován ten prázdný hrob, tak zjistíme, že v Evangeliu je to popisováno poměrně věcně. Bez nějakých vnitřních odkazů nebo bez toho, že bychom tam hledali nějaké mytické okolnosti nebo zkušenosti. Bylo to popsáno věcně a bylo to popsáno z pohledu učedníků, jakože oni tomu sami nemohli věřit. Jako by to bylo pro ně překvapení, jako by to bylo pro ně velký šok. Zkříšení, a to si tehdy možná neuvědomovali, ale zjistili to velice záhy, bylo navíc politicky revoluční doktrínou. Protože každý tyran ví, každý diktátor ví, že smrt je poslední zbrání, kterou má k dispozici. Že když že všechno ostatní postaví do jedné roviny vojska a napálí, do lidí, kteří protestují. Když právě teď se díváme na to, co se děje třeba v Myanmaru, v Burně, kde vojáci střílejí do protestujících, to je přesně to, co tyran ví. Tyran ví, že má v rukou moc zabít. Smrt je jeho poslední zbraň. Ale pokud existuje vzkříšení, tak to znamená, že tyran nemá vlastně v rukou vůbec nic. Znamená to, že, že tyran je uvnitř Bezmocný. A vzkřišeně navíc nám dává zasíbení, Zaslíbení obnovy vesmíru, zasíbení, Zaslíbení, že Bůh, jestli dokáže obnovit to, co zemřelo, dokáže obnovit i náš svět. Dokáže ho proměnit. A právě proto naše práce není marná. Všechno, co děláme ve jménu spravedlnosti a milosti a odpuštění a uzdravení a vysvobození, děláme ve jménu Ježíše. A nebude to ztracené, ale stane se to součástí Božího království, které už započalo a jednoho dne přijde po ně. Je to právě ta kombinace prázdného hrobu a setkání s Ježíšem, která přesvědčila Ježíšovy následovníky, že i když byly situace, že by si nevsadili jedinou vindru na to, že Ježíšovo hnutí přežije, tak se stali oni sami aktéry ohromného převratu, dějiného zvratu. A vidíme to, jak se jim odevřely oči. Vidíme, co se přesně stalo. Pojďme se vrátit do toho příběhu těch dvou učedníků na cestě do Emaus od 30. verše. A oni se začali bavit s Ježíšem a pak se dostali k tomu, že šli spolu na večeři. Ježíš chtěl o něm přesvědčil a si s němá dál večeři a čteme, čteme tam dál. Když byli za stolem, píše Lukáš, když byli za stolem, vzal chleb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim odevřely oči a poznal ho. Je to jako zvláštní moment. jako by ten moment, kdy Ježíš před nimi lámal chléb, což oni s Ježíšem zažívali předtím, byl moment, kdy na nám jim spadly nějaké šupiny z očí a oni poznali, že ten, kdo s nimi je vlastně, je samotný Ježíš. A najednou jim on sám zmizel. Tehdy jeden k druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě odevírá písma, když nám ukazoval, co všechno z písma se týká Mesiáše. I hned stali tady píše Lukáš, a vrátili se do Jeruzaléma, běželi za těmi apoštoly, dnešní těch jedenáct apoštolů zromážených ostatním. a říkali, pan opravdu stál z mrtvých. A oni jim říkají, ti apoštolové, on opravdu stál z mrtvých. Mezi tím co jste bojí pliš, ukázal se Šimonovi, ukázal se Petrovi. Tak oni vypráví, co stalo jim na té cestě. Jak se jim dal poznat při lámání chleba? Vyprávím, jak Ježíš se k ním přidal. Říkají, on fakt je naživu. On se nám nedá poznat nejprve a všechno nám vysvětlil z písma, co všechno se Mesiáše týká. My jsme tomu nerozuměli a najednou se ocitl uprostřed nás. A všichni jsou v úžasu a jedno svědectví a další svědectví. A říká si to, je, to je neuvěřitelné. My jsme nečekali, že by mohl stát z mrtvých. My jsme tomu nerozuměli. začíná začínávat dávat dohromady, že on něco říkal o, o tom, že stane z mrtvých. ale on tomu tehdy nevěřil, nerozuměli tomu. A pak najednou, když se o Ježíši baví, najednou, když se o Ježíši baví, tak tady čteme, že se stalo, že když, když se najednou s nimi o tom baví. Zatímco o tom mluvili, tady píše ukáš. Stanou uprostředních Ježíš. Pokoj vám řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. I když slyšeli to, co ty příběhy od Kleofáše a jeho společníka, od Petra a Šimona, tak přesto, když najednou se uprostředních objevil Ježíš, tak se vylekali, že je to prostě nějaký duch. A Ježíš jim říká, proč jste se tak vylekani? prostě na pochybách? Podívejte se na moje ruce. Podívejte se na moje nohy. Mám tady díry po hřebech. Ještě před třemi dny jsem vyslal na kříži. Jsem to skutečně já. Dotněte se mě a přesvěte se, že jsem to já. Že jsem to já, Ježíš, člověk. Duch se nemá maso a kosti, jak vidíte, že je mám já. Pro ně to byl ohromný šok. Pro ně to byl ohromný šok. A Ježíš s nimi stráví další čas a a, a dá si s nimi jído, takže vidíš, že skutečně funguje fyzicky. Mluví k ním, raduje se s nimi, modlí se s nimi. Je to naprosto fantastická událost pro všechny zromážděné na tom místě, v tom domě. Ale zkusme se představit, jak jak ohromný přerod to pro ně muselo znamenat. Tahle skupina ještě před pár hodinami věřila, že celé jejich očekávání, že celé jejich mesiánské hnutí, že všechny naděje, které vložili do Ježíše, že to všechno je kaput, že to všechno je mrtvé, že neexistuje žádná naděje, že neexistuje žádná možnost, nikdo by se na to nevsadil, že by vůbec existovala nějaká naděje pro to, aby mohli oni fungovat dál. Oni neměli žádný plán, jako vládnout svět. Oni neměli žádnou energii, jako vládnout svět. Oni neměli vůbec nic. Oni byli demoralizovaná skupina, ale nám s Kristem. A setkání s Kristem jim dodalo ohromnou dávku energie a naděje a znovu odvahu a radostí a smělostí. Začali všude prohlašovat, že jejich mesiáš žije. Církev se setkala ze vzkříšeným. A právě toho byl začátek příběhu. Neuvěřitelného příběhu církve, neuvěřitelného růstu, vzmachu navzdory všem překážkám. Tato moc z mrtvých stání se stala jejich silou, jejich nadějí, jejich poselstvím a všude, kde šli, tak oznamovali, že Ježíš byl víc, než si na první pohled mysleli a že si zaslouží jejich úctu, jejich uctívání a zaslouží si následování, protože Ježíš přišel, aby začal něco nového, aby začal revoluci. Aby změnil svět, tak jak ho známe, do něčeho mnohem lepšího a většího. Do světa říše, která byla nasákla násilím a smrti, kde jste cítili pach smrti a krve. Ježíšova vlastní smrt a vlastní prolitá krev přinesla revoluci. Revoluci, která vypadala na první pohled, že je tichá, trpělivá a velice pomalá. Ale byla to revoluce lásky. A během následujících, Pár desítek let se příslušníci toho hnutí rozšíří všude a začnou získávat lidi i od jiných lidí, než byla jejich vlastní etnická skupina. A příběh, který si budeme vyprávět v následujícím měsíci, je příběh, který je revoluční, ale který na první pohled vypadá jako nenápadný, jako začátek tichý a trpělivý. Protože první církev nakonec získala svět ne silou nemocí, ale božím duchem. Trpělivě, pomalé a skrze lásku. Přeji vám krásné velikonoce, protože Ježíš žije a to, čemu věříme, není nějaký systém filozofie, ale je to setkání s někým, kdo zemřel a kdo žije a do i dnes se může setkat s námi. Mějte se krásně.